0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ujawniono skład przyszłego rządu Donalda Tuska. Wielka Brytania wzywa Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia pomocy dla Ukrainy. Chiny nie chcą być postrzegane jako rywal Unii Europejskiej. Dania zakazała palenia Koranu i świętych ksiąg. Putin oferuje mediację w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Sejm powołał komisję śledczą w sprawie wyborów kopertowych. Piątek 8 grudnia. To jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Lider koalicji obywatelskiej Donald Tusk ogłosi dzisiaj skład przyszłego rządu. Według stacji TVN w gabinecie Tuska znajdzie się miejsce dla 19 szefów resortów oraz czterech ministrów bez teki. Dotychczasowy lider opozycji poświęcił ostatnie dwa dni na kilkuminutowe rozmowy z każdym z kandydatów na ministrów. Poza tym wraz z koalicjantami omawiał kwestie powołania nowych wojewodów i wiceministrów. W skład nowego gabinetu wejdą Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier minister obrony narodowej. Krzysztof Gawkowski, wicepremier minister cyfryzacji. Adam Bodnar, Minister Sprawiedliwości. Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych. Adam Szłapka, Minister do Spraw Unii Europejskiej. Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tomasz Siemoniak, Koordynator Służb Specjalnych. Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Andrzej Domański, Minister Finansów. Borys Budka, Minister Aktywów Państwowych. Sławomir Nitras. Minister Sportu i Turystyki Barbara Nowacka, Minister Edukacji Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia Dariusz Klimczak, Minister Infrastruktury Krzysztof Hetman, Minister Rozwoju i Technologii Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paulina Henik-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Dariusz Wieczorek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Marzena Okła-Drewnowicz, Minister Członek Rady Ministrów, Minister do Spraw Polityki Senioralnej. Katarzyna Kotula, Minister Członek Rady Ministrów, Minister do Spraw Równości. Agnieszka Buczyńska, Minister Członek Rady Ministrów, Minister do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Jan Grabiec, minister członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Maciej Berek, sekretarz Rady Ministrów, prezes Centrum Legislacyjnego Rządu. W poniedziałek w Sejmie swoje expose wygłosi premier Mateusz Morawiecki, który jeszcze w listopadzie otrzymał misję tworzenia rządu od prezydenta Andrzeja Dudy. Tego samego dnia partie opozycyjne mają zgłosić Tuska jako swojego kandydata na szefa rządu, a więc we wtorek wygłosi on swoje expose. Brytyjski Minister Spraw Zagranicznych David Cameron wezwał Kongres Stanów Zjednoczonych do uchwalenia nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. W czwartek amerykańscy senatorowie odrzucili ustawę przewidującą przekazanie 111 miliardów dolarów Ukrainie, Tajwanowi i Izraelowi. Prezydent Joe Biden zwrócił się do Kongresu o udzielenie zgody na przekazanie kolejnej transzy pomocy dla walczącej Ukrainy, dla której wygospodarowano blisko 60 miliardów dolarów. Senatorowie z Partii Republikańskiej uznali, że ustawa zaproponowana przez Biały Dom nie przewiduje przekazania środków na ochronę amerykańsko-meksykańskiej granicy, która od wielu miesięcy jest szturmowana przez imigrantów z państw Ameryki Łacińskiej. Republikanie nie odrzucają całkowicie pomocy dla Ukrainy, ale starają się wymusić na prezydencie zabezpieczenie własnych granic. Biden skrytykował ich postawę, bo jego zdaniem Rosja po ewentualnym zajęciu Ukrainy będzie chciała zaatakować kolejne państwo. Szef brytyjskiej dyplomacji w związku z tym zaapelował do kongresmenów o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy. Cameron uważa, że Waszyngton jest liderem koalicji wspierającej Kijów, a przekazanie pieniędzy Ukraińcom jest inwestycją w amerykański sukces. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping stwierdził podczas szczytu Chiny Unia Europejska, że jego kraj nie chce być postrzegany jako rywal Europy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel domaga się od chińskich firm zakończenia ich współpracy z Rosją. Xi przekonywał Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, że Chiny zamierzają uczynić z Unii Europejskiej swojego kluczowego partnera w dziedzinach gospodarki, handlu i nowoczesnych technologii. Co prawda państwo środka i Europę ma dzielić wiele kwestii, ale według chińskiego przewodniczącego mogą one współpracować w celu promowania stabilności i dobrobytu na świecie. Szef Rady Europejskiej także opowiedział się za stabilnymi i korzystnymi dla obu stron relacjami Unii Europejskiej z Chinami. Oczekuje jednak, że władze w Pekinie zajmą się listą chińskich firm, które współpracują z rosyjskimi przedsiębiorstwami objętymi sankcjami w związku z wojną na Ukrainie. Państwa zachodnie twierdzą, że eksport chińskich towarów do Rosji umożliwia jej dalsze prowadzenie działań wojennych. Bruksela już niedługo może więc zająć się nałożeniem sankcji na 13 firm z państwa środka. Portal Politico zauważa, że dużo mniej koncyliacyjny w porównaniu do przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej był jej premier. Li Chang zarzucił Unii Europejskiej naruszanie zasad wolnego handlu i upolitycznienie współpracy gospodarczej. Przestrzegł więc Europę przed prowadzeniem bardziej restrykcyjnej polityki wobec chińskich towarów. Prezydent Rosji Władimir Putin po wizycie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej przyjął w Moskwie swojego irańskiego odpowiednika Ebrahima Raisiego. Według Putina jego kraj mógłby odegrać rolę negocjatora w trwającym od kilkudziesięciu lat konflikcie izraelsko-palestyńskim. Wizyta Putina w Abu Zabi i Riadzie została uznana przez media za demonstrację znaczenia Kremla na Bliskim Wschodzie. Wizyta irańskiego prezydenta w Moskwie pokazała z kolei, że Rosjanie wykorzystują obecną sytuację w strefie gazy do umocnienia swoich relacji z państwami jednoznacznie opowiadającymi się po stronie palestyńczyków. Rozmowa Putina i Reisiego dotyczyła głównie izraelskiej ofensywy w strefie gazy. Według prezydenta Iranu w palestyńskiej enklawie ma obecnie miejsce ludobójstwo i zbrodnia przeciwko ludzkości. Rosyjski przywódca uznał trwającą wojnę za porażkę dyplomacji Stanów Zjednoczonych, oferując rolę mediatora w sprawie rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Przywódcy Rosji i Iranu omówili również kwestie rozwoju wzajemnej współpracy, w tym ewentualnego podpisania umowy o wolnym handlu między Iranem i Eurazjatycką Unią Gospodarczą tworzoną przez Rosję, Białoruś, Kazachstan, Armenię i Kirgistan. Duński parlament przegłosował prawo zakazujące publicznego palenia Koranu i innych świętych ksiąg. Tamtejszy rząd twierdzi, że w ten sposób chce chronić bezpieczeństwo państwa zagrożone w związku z protestami odbywającymi się w państwach muzułmańskich. Latem w Szwecji i Danii przeciwnicy islamu organizowali demonstracje polegające przede wszystkim na paleniu Koranu. Wywołały one oburzenie i protesty w państwach muzułmańskich, a w Iraku manifestanci szturmowali nawet szwedzkie i duńskie placówki dyplomatyczne. Minister Sprawiedliwości Danii Peter Hummelgott uważa, że niszczenie Koranu zagraża więc bezpieczeństwu państwa, dlatego musi być ono skuteczniej chronione. Ma to umożliwić ustawa zabraniająca niewłaściwego traktowania pism o istotnym znaczeniu religijnym dla legalnych wspólnot wyznaniowych. Przewiduje ona karę grzywny lub dwa lata więzienia dla osób, które niszczą święte księgi w miejscach publicznych lub czynią to w celu rozpowszechniania nagrań w mediach społecznościowych. Przeciwnicy ustawy uważają ją za wymierzoną w wolność słowa i oznaczającą powrót do zniesionego 6 lat temu prawa o bluźnierstwie. Opozycyjni duńscy demokraci przypominali, że w 2006 roku Dania nie ugięła się przed protestami w państwach muzułmańskich wywołanymi przez publikację karytur Mahometa w jednej z gazet. Sejm jednogłośnie zdecydował o powołaniu Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych zaplanowanych na maj 2020 roku. Posłowie zbadają legalność przygotowań do głosowania, które ostatecznie nie odbyło się z powodu wadliwego prawa. W lutym 2020 roku ówczesna marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła organizację wyborów prezydenckich. W kolejnym miesiącu rozpoczęła się jednak pandemia koronawirusa, dlatego z powodu towarzyszącego jej lockdownu próbowano znaleźć sposób na przeprowadzenie głosowania. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość przygotowało więc prawo mające umożliwić przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ostatecznie okazało się, że przygotowane przepisy są wadliwe, a większość samorządowców odmówiła przekazania poczcie danych osobowych obywateli. Lider opozycji Donald Tusk zapowiadał w kampanii wyborczej, że wybory kopertowe będą rozliczone przez komisję śledczą. Sejm jednogłośnie zdecydował wczoraj o jej powołaniu, a uchwałę w tej sprawie poparł także PiS. Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin, oskarżany przez opozycję o zmarnowanie 70 milionów złotych na organizację wyborów, wciąż utrzymuje, że działał wówczas całkowicie legalnie. Według posła PiS Przemysława Czarnka to opozycja odpowiada za zmarnowanie środków, bo głosowanie zostało zablokowane przez samorządowców z Platformy Obywatelskiej. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.